0: Dobrý den, jméno je Robert Čásenský, jsem šéf-redaktorem reportéra a vždy při vydání nového čísla si pozvu jednoho z kolegů, abychom si povídali o tom, co je v tom novém čísle napsáno. Mým dnešním milým hostem je náš fotograf Tomáš Benter. Ahoj Tome. Ahoj a dobrý den posluchačům. <laughs> Tome, ty jsi do červnovýho reportéra dělal fotoreportáž z provazochodci na Kašperku, jak se vůbec dostal k nápadu, že pojedeš na Kašperg a budeš tam fotit zrovna provazochodce? Tak já začnu tím, že tě opravím. To nejsou provazochodci, to jsou highlineři.
1: Proč? To k tomu se asi dostaneme. Ale ten nápad vzniknul tak, že zkrátka jeden z našich milých kolegů Marek Šálek zahlídnul pár týdnů předtím provazochodce někde nad hlavou, tuším, u svatého Jana. Pod skalou a říkal, to by bylo krásný, nechceš se tam jako na ně podívat. A já jsem říkal: No, já se sice klidně na ně podívat pojedu, ale to rozhodně není pravidelná kratochvíle. A vlastně jsem začal pátrat potom, kam se za nima vůbec vypravit. I v tom smyslu, aby to bylo zajímavé, aby to nebylo úplně jejich běžné chození na obvyklých místech, který mě teda už připadá trošičku sprofanovaný a prvoplánový, takže aby jsme to měli zajímavější.
0: Tak, tak začneme teda vysvětlením pro mě, jaký je rozdíl mezi provazochodcem a highlinerem? tak to provazochodectví,
1: jak jsem teda byl poučen tam, tamními mistry, tak to je skutečně historická záležitost snad až někde z pravěkýho Egypta. Ale ten rozdíl spočívá hlavně v tom, po čem chodí. Provazochodci, jak už ten název asi napovídá, tak chodili po provaze, který bylo statický a tím pádem vlastně strašně napjatý. Naopak tyhle ty highlineři, respektive slacklineři, protože to pochází od slova slackline, tak ty chodí po takovým dynamickým plochým popruhu, který právě má tu schopnost se ještě protahovat, čímž je výrazně méně stabilní. Takže to je vlastně těžší být highliner než pro vás ochodet. Přesně je to těžší, ale jak jeden z nich říkal, ono vlastně limity toho kotvení jsou omezený, ale limity lidské rovnováhy omezený
0: nejsou. A... Abych nebyl jako za úplný amatéra, tak já vím, že slackline je takový ten popruh, který se natahuje u nás v lígrákách lidi mezi dva stromy a pak se tam na tom snaží přejít od jednoho k druhému. Rozdíl mezi highline a slackline jak bych si tak myslel podle názvu, je v tom, že high, ta highline je prostě vysoko? Přesně tak. Oni těchto těch disciplín
1: rozlišujou celou řadu. Highline je jedna z nich. Pokud to není vysoko, může to nebyt slackline, ale může to i longline, což jenom znamená, že ty dva stromy jsou od sebe dost daleko. Jak se to rozlišuje, už přesně nevím. Ale třeba mají taky trickline, která je výrazně víc napjatá a oni na ní skáčou salta a dělají nejrůznější triky. Takže těch disciplín je celá řada. Určitě jejich kterým spoustu nevymenoval.
0: Takže, tak a teď se pojďme dostat teda k highlinerům na Kašperku. Takže řekli jsme si, že si se snažil vypátrat, kde by bylo zajímavé se s těmi highlinery vidět. Jak si přišel zrovna na Kašperk? No já
1: jsem začal pátrat samozřejmě úplně jednoduše po internetu. Byť mezi těma highlinerama nebo a nějaký kamarády mám, tak jsem si říkal, podívám se, co se vlastně děje, jak oni se mezi sebou svolávají a tak jsem do té komunity se nějak vlastně internetově infiltroval a vyskočila tam na mě akce Highline Přechod Kašperku, což měl být úplně poprvé v historii Hradu a říkal jsem si, no Kašperk je krásnej, máme ho rádi. Vlastně já díky Tomášovi Poláčkovi jsem se tam podíval a seznámil i s tamním skvělým kastelánem Vaškem a říkal jsem si, to vlastně... Podle mě splňuje všechno to, co já bych si od toho přál. Je to trošku jiný. Není to úplně prvoplánová akce, přechod mezi, dvě, mezi dvěma břehy, nějaký údolí, ale zkrátka je to krásnej hrad. A tak jsem zkrátka zkusil se tam vydat. Vlastně naslepo. Vaškovi, jsem teda, Vaškovi Kastelánovi jsem zavolal. A
0: pochopil jsem to teda správně, že ty borci, se potom chodí, prostě měli na jedný věži hradu připevněný jeden konec, na druhý věži hradu druhý konec a mezi tím...
1: Přesně tak, přesně tak. Oni vlastně se snažili poměrně jako sofistikovaně tam vymyslet to kotvení, aby to úplně neublížilo hradu a mají na to i pár nějakých fint, včetně takových truhlářských stojek, mezi něž mezi tu lajnu napínají, takže ta se vlastně jako fyzicky neopírá vod nic žádnou část toho hradu, no ale jinak si to popsal úplně přesně, bylo to mezi věžema.
0: A jakým způsobem se, se tohle vlastně fotí? Stojíš jako dolů na nádvoří a fotíš směrem nahoru, nebo stojíš za nima a, a fotíš je před sebou, jak jdou potom, který zase provazuj, dobře, pod tý line, nebo se nějak dostáš na dně? No samozřejmě fotí se to taky, jak člověk chce, ale
1: já, protože mám rád, když ta reportáž je pestrá a když vlastně se dostanu do různých míst, tak to znamenalo vysloveně hodně běhání, teda pro mě v tomhle případě, takže byl jsem i úplně pod nima. Byl jsem dost času s nima vlastně teda, jak se říká, na krakorcích, na kašperku, to znamená úplně na tom ochozu, kde jsem teda se tak nějak horko těžko přidržoval z historické střechy a snažil se nespadnout dolu a dokázali jsme udělat i fotku z dronu, díky právě jednomu z těch highlinerů, jehož jsem navigoval přesně tak, jak si představuju tu fotku a on mi tam zaletěl, ale snažil jsem se to mít zkrátka co nejpestřejší, takže byl jsem i pod hradem, i, nad, i vlastně úplně daleko. Hodinky mě odměnili tím, že to popsali asi pater že jsem
0: naběhal za tu reportáž. No, Už je třeba poslovnu, to celkem dobře jaký lidi jsou ty, kteří chodí na těch highlinách? Jsou to lidi, kteří nemají půjce bez záchovy? To si vůbec nemyslím. Nebo, nebo omezený, tak si to představuju já. To si vůbec nemyslím. Je, jako,
1: je... Celkem asi nepřekvapivý, že tahle ta komunita uh, lidí kolem je se dost překrývá s komunitama typu lesci, typu paraglidisti, typu vlastně všichni adrenalinoví nadšenci. Uh, nicméně řekl bych, že opravdu minimum takovýchhle lidí uh, nemá pod sebe záchovy. Uh, nicméně Vlastně mají spíš daleko. Eh, Považují za větší hodnotu eh, práce s vlastní hlavou a s vlastní psychikou. A vystavují se takovým situacím, které třeba jsou dost často i jakoby uh, úplně bezpečný, ale
0: ta hlava říká něco jiného, takže takový lidi to přitahuje. Tady je možná potřeba udělat vzůvku, že ty sám jsi lezec a to dlouholetej a vlastně velmi dobrý lezec, takže uh, když teď mluvíš o tom, co te, ty lidi na těchto druzích sportu uh, přitahuje, tak uh, to není jenom to, co bys někde slyšel, ale uh, máš to jako uh, uh, odřitý. Uh, a to mě vede k další otázce. Uh, je pro lesce, který je zvyklý líst stěně, ať už skalní nebo s úchytama, tahle ta disciplína taková jako přirozená, že by ti to bylo blízký, se taky vypravit na tu lajnu. Hle, z hlediska toho, že by se mi to líbilo, asi jo. Z hlediska toho, že
1: bych proto měl nějakou průpravu, bych řekl, že moc ne. <laughs> Znamená to vlastně, že určitě rozumím daleko líp třeba tomu jištění a myslím si, že zvládat nějaký ten strach, jako by ten podvědomý, bych dost pravděpodobně mohl líp než úplně běžný necvičený člověk. Třeba. Ale třeba ty věci, které se týkají rovnováhy, ty si myslím, že si musí člověk odpracovat každý stejně podle třeba svý jeho talentu a schopností a já jsem se už samozřejmě i o to pokoušel někde mezi dvěma stromy přejít 10 metrů a vlastně vím, že to bylo po pár dnech pořád skoro nad moje síly, jo? jestli se to povedlo jednou, dvakrát. Takže vlastně bych řekl, že obecně na tomhle sportu je docela zajímavé to, že aby si ho člověk mohl vyzkoušet, musí věnovat Ohromné množství energie tomu, aby se ho aspoň základně naučil, jinak si ho vlastně ani
0: nevyzkouší. To mě, hned mě to vede k otázce, jak se vlastně trénuje rovnováha. Vím, že teda jsi říkal, že to není tvoje, jako tvoje přímo disciplína, ale, ale určitě o tom něco tušíš. Kdybych si, si řekl, že bych chtěl pracovat na tréninku rovnováhy, co mám dělat? No,
1: samozřejmě asi by bylo dobrý, kdyby to řekl někdo, kdo tomu opravdu rozumí, ale předpokládám, že hodí se obecná sportovní průprava v tom, že člověk je sportovní a třeba zpevněný. samozřejmě předpokládám, že gymnasti proto budou mít vlastně dveře otevřený, což tady byl i třeba na Kašperku příklad jednoho toho děvčetek, což je bývalá gymnastka a asi to pro ní vlastně není tak složitý. Nicméně Pravděpodobně to znamená si koupit tu lajinu natáhnoutý mezi stromy a chodit tam co nejčastěji a, a,
0: a postupně... Se a postupně přesně, člověk,
1: člověk nejdřív ujde asi jeden krok, pak ujde dva, pak zase dvakrát ujde jeden a pak třeba tři a těmhle postupnýma kručkama se dostane k tomu 10 metrů vzdálenému stromu a pak si to může
0: natáhnout 15 metrů od sebe a zábava začíná od znova. A, a pak si to může natáhnout nakonec mezi dvě hradní věže... Já vím, že říkáš, že to sice nemá žádnou průpravu, ale vím od tebe, když se nám ty fotky vedev zdával, že ti nakonec jako přesvědčili, aby ses na tu lajinu taky vylez. Jak to vypadalo? No
1: přesvědčili a oni potom teda mi říkali, že to dělají docela často právě i třeba s lidmi, který lezou a snaží se jim trošku, bych řekl, srazit ten hřebínek ve smyslu, že... I když jsme zvyklí na to padat dolů a do vzduchu, tak tohle ještě jako o úroveň jinde, protože opravdu kolem vás je jenom vzduch ze všech stran. Takže skutečně mě přicvakli na lajnu do sedáku, na, takovej, na takovou kladku, poníž já jsem odjel v podstatě do prostředka mezi ty věže a... Potom mě tam teda donutili tuhletu kladku odcvaknout, čímž já už jsem vlastně vysel jenom za ruce, za nohy a měl jsem k sobě ještě přidělaný teda to jištění, což je taková asi dvoumetrová smyčka. No a pak první krok byl do téhle smyčky spadnout, což samo o sobě mi ještě nepřišlo tak hrozný, protože jsem věřil právě jako zkušený, řekněme, z toho padač. Zku, zkušený padač, že to zabere, takže to bylo ještě zábavný. No ale samozřejmě...
0: Zastavit, protože já jsem člověk, který má strach zvyšek a přece jenom a lidi nás jenom slyší a nemůžeme jim to ukázat, ale abych to správně pochopil, že byla tam natažená lajna, ty jsi, jsi vysel pod ní, držel jsem... se sí rukama Přesně a, i nohou. A, a nohou a někde pod tebou bylo něco, do čeho se a v... měl se spustit a tam spadnout? Přesně a měl jsem
1: se pustit a vlastně po, řekněme, metrovém letu mě zachytí lano, který mám já uvázaný k pasu a to je, to a to je, je příce, zároveň je... zpřic Tý tý lajně. Lajně. Ale samozřejmě není to natažený, takže skutečně ten metr člověk letí
0: uh, úplně volným pádem. A v tu chvíli věří tomu, že mu to převázali dobře, <laughs> pak to s tebou škubne, jak se to napne v té a pak tam vysíš teda metr pod tím Přesně a co se děje dál.
1: Pak je třeba udělat takový trik s přehozením nohy, aby člověk na tu lajnu zpátky vůbec dosáhl. To už trošku, řekněme, fyzicky, silově náročnější může být. Pak si zvládne přehodit nohu přes tu lajnu, když už se jí drží rukama a Potom právě mě začali učit takovej trik, jakýmsi škubnutím nohy správným směrem se mi podařilo nevyset pod lajnou, ale ležet na ní břichem. Tak, takže uh, jsi,
0: takže teďka, teď jsme ve fázi, kdy ta lajna jenom řekněme, že je široká 5 cm. Uh, Pravděpodobně pro mě je asi 2,5 2 cm.
1: Jo, jo, jo. Je to opravdu cenoučká.
0: Takže ty ležíš na takovémhle uzvomkém pásečku. Což horko těžko. břiše koukáš se dolů pod sebe na ohradní Přesně tak. A, uh, a, a se v tu chvíli hodní hlavou, jako uh, jak se dostanu pryč. Tu chvíli, se dělat, v tu chvíli
1: člověk docela má uh, problémy vůbec udržet ten balans a samozřejmě v tu chvíli na něj tady ty uh, dobří lidé volají. Tak a teďka spust nohy a sedni si. A vy vlastně jako máte pocit, že se nedá vůbec ničím pohnout, aby člověk ten balans nestratil a opatrně teda najednou začnete a, kde je noha, jestli ji jako spustit, Až se teda mi podařilo skutečně sednout, což se asi kromě nějaký na náteřený nad zemí se mi nikdy nestalo. A v tu chvíli to začal být docela nervák. Jakože sedíš na, na, na tý... dvoucentimetrovém popruhu a, a vlastně se snažím se ne nezvrátit ani na jednu stranu. A držíš se rukama před sebou. Jasně.
0: Podíš se. Ano, přesně tak. Takže se ti klepe celý člověk, přesně tak. Přesně tak. A v tu chvíli bys teoreticky si měl začít stoupat? Ano, přesně. V tu chvíli bych
1: si asi měl správně převalit víc jako na záda. Ne úplně na záda, ale jako ten set zvládnout víc dozadu, tak abych mohl dát nohy do takového skoro sedu před sebe a na ty chodidla se postavit.
0: Jako na tý...
1: <laughs> jako uprostřed, tý uprostřed tý Uprostřed tý přesně Bez tak. Bez
0: toho, aby se mohl čehokoliv chytit rukama přesně tak. Vlastně je, je jenom to. V... Si, jenom, jenom se břičníma Jenom stát ze dřepu teda... Uh,
1: už jenom to udělat na zemi není úplně jednoduchý a udělat to na té je samozřejmě asi výzva, o kterou jsem se teda upřímně ani nepokoušel. Takže skončil jsi v sedě. Skončil jsem v sedě, tam říkali, tak zase spadni to se mi úplně nechtělo, ale co se dalo dělat, vlastně to stejně k tomu vede, jak člověk sotva drží balans, takže jsem skutečně spadnu. Přesně, tentokrát za, 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 jsem neletěl metr, ale vlastně dva. metr a půl, nebo dva. A, pak, pak to jsem, Pak to cuklo, zase jsem tam zpátky se takhle přiveverkoval při za nohu.
0: Se vysel zase pod tím? Ano, cvak jsem zpátky tu kladku a mohl
1: jsem a, dojet a, po kladce zpátky. tu kladku,
0: to tam měl někde? Jako tu kladku. jsem
1: měl pověšenou na, na boku na tom sedáku, na takovém uh, oku. <laughs> uh, Bál Jako je to, rozhodně to nebyl úplně příjemný, uh, příjemný pocit. Jako je to něco, co jsem zvyklý zvládat, že, že jako racionálně si uvědomím, že Vlastně to je všechno v pořádku a není, co by se stalo, ale rozhodně to není věc, kterou by člověk jako udělal úplně bezvědomně, jo? Be, bez nějakého, bez nějakého dvojitého přemýšlení a, a bez
0: váhání. No, já bych měl, ve, mně, ve mně by se těch strachů sešlo 50, protože bych měl strach, jestli to je na, tom jedno, na obou koncích dobře přivázený na nějakou tu kozu, o které jsi mluvil.
1: Jasně, tak v, tu, v tuhle chvíli já jsem měl výhodu, že samozřejmě už jsem je potom viděl chodit a padat. Oni dost často padají nedobrovolně i, i teda z té pozice ve stoje, takže ten let je ještě výrazně zajímavější. Takže jako zase racionální, se mi zdálo tomu věřit. Jo? Asi kdyby
0: jsem si to tam přidělal sám, možná by ten strach byl ještě byl něco zajímavější. Jak to provozují ti highlighteri, Oni taky vědou do že tam si tímhle způsobem tam vylezou, jako to popisoval. Nebo já jsem si to představoval tak, jak je vidím, chodit po té sleklejně na těch říkrákách, že vlezou na jednom kraji a doťapou na ten druhý kraj. Vlastně tak to je. Jediný úskalý
1: právě třeba tady chůze na Kašperku je, že ten první asi metr a půl... Není pod a volný prostor, ale kus toho hradu a případný pád v tuhle chvíli by znamenal, že spadnou na kamení, takže oni popojedou ten metr a půl, dva, aby zkrátka padali do vzduchu a tam, tam si začnou stoupat a, a jdou zase do té bezpečné zóny. Nicméně jeden z nich dokonce v jednom tom přechodu to přešel až zpátky úplně, až, 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 teda, až vlastně do hradu, protože prostě to tak cítil a říkal, že si člověk musí být jistý a když si je jistý, tak to dá.
0: Hezky. Je, 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 pro mě je to jako věc, který, který bych zemřel, jo, protože se bojím výšek, to evidentně v tvém případě, případě tak není. Když se zbavil s těma mm. highlinerama, je to pro ně jako hlavní sportovní disciplína nebo je to jako zábava k něčemu třeba, co dělají dalšího? Já... Jsem
1: to tak pochopil, že asi je to docela hlavní, je to jako pro ně to, čím žijou a, a věnuju tomu asi velké množství času. Dokonce taky říkají, že vlastně s, nejenom to, že když člověk pár dní nechodí, se projeví, ale třeba jenom, když se necítí dobře. Jo, že je skutečně nutné udržovat tu, to tělo v tom, v tom módu chodím na lajně co, co nejčastěji, protože jinak pak samozřejmě se v tom zhoršují a přestává je to bavit. Takže Měl jsem pocit, že vlastně je to pro ně absolutně jako životní styl, životní styl no, to
0: nejdůležitější. A věc, na kterou nevím, jestli se vůbec jako dá zeptat, ale e, jsou sporty, jako jezdí na skateu, na snowboardu, u kterých se dá docela dobře pít občas, e, možná hulit. E, e, to předpokládám v té disciplíně jako vůbec neexistuje.
1: To já teda upřímně nevím, tak to v tomto případě rozhodně tam nic takového nebylo, jestli si došli dát pivo, možná mezi, mezi představením řekl bych, že klidně. Vlastně jako ta podoba toho sportu tohle by umožňovala, ale asi se to projeví na tom, že začne člověk brzo ztrácet ne. rovnováhu. To, to, to Zkušenost s tím nemám. Na druhou stranu zase oproti jiným sportům, Tady úplně nejde o nějaký výkon ve smyslu, jako ty hranice si člověk může posouvat tak, že přechází třeba delší vzdálenosti anebo dělá nějaký triky. Ale jakmile to přejde, tak vlastně zábava skončila. Pokud se to... Jo, není tam kam to posouvat, není jak se zrychlit, není, není tam vlastně žádný posun toho typu zlepšu se, běhám rychlejc. No a... Proto bych řekl, že i to posedávání na tom okraji, tohle přece zase jako musí trošku jako lidi nutit dělat si k tomu dát. Aspoň teda
0: nealko-piknik, no, aby nepadali. Dobře. Pojďme nechat highlinery na kašperku. I když se ptám ještě na jednu věc, když už se s tou partičkou bavil, neříkali ti nějaký zajímavý tip, kam se ještě letozlejte chystají vydat? No nápadů měli několik, jeden z
1: nich byl určitě Červená lhota a, a potom bych řekl, že pro ně je zásadní asi první ročník toho Highline festivalu, který se bude konat v Českém Krumlově, tuším 23. června nebo tak někdy a, a vlastně ten Krumlov bude protkanej takovou pavučinou těchhle těch nejrůznějších line vlastně v různých dílkách a takže tam určitě se chystali,
0: protože to bude zásadní milník pro tu komunitu. Takže my asi můžeme doporučit našim posluchačům a čtenářům reportéra, ať si když tak někde na webu zkusejí najít, kdy se věc, tahle věc bude odehrávat. Asi to může být docela fascinující chodit po Kromlově a, a vidět nad sebou v různých směrech chodit různý lidi. Na rozdíl od prvazochodců je neuvidíme s tou tyčí, která jim pomáhá dělat balans, ale, ale zase je uvidíme hodně vysoko. Ještě než tě propustím tady z našeho pod reportéřího podcastu, tak se tě potřebuji zeptat na jednu věc, protože kromě... Uh, Highlinistů na Kašperku a kromě spousty dalších věcí, které se nám fotil do červnou čísla, tak jako ostatně do každého, tak se byl taky mimo jiné s kolegou Markem Šálkem uh, na Křivokládsku, e, my tam krátce vysvětlím, že popisujeme spor o to, e, jak zda vyhlásit či nevyhlásit Národní park Křivokládsko, respektive stát ho chce vyhlásit, e, většina obcí, které jsou v okolí toho parku, tak, tak je alespoň zatím proti a teď se tam kolem odehrávají různé emoce a podobně. Ale na to se tě vyptávat nebudu, e, zeptám se tě na jednu věc, ten článek v našem černovém čísle odevírá z mého pohledu úplně fantastická fotografie e, takového místa, který vlastně pro mě nevypadá ani moc jako v Česku. Já jsem, když jsem na tu fotku koukal, tak jsem si říkal, to, to vypadá jak nějaká indonéská džungle, nebo jako, e, jako kdybych tam dole tušil čajovníkový plantáže. Prostě odkud je ta fotka, e, aniž bych musel říkat přesně jako geolokaci. To mě hrozně zajímalo, protože dlouho jsem takovou fotku jako s, český je neviděl? No já to, kromě toho, že to asi říkat
1: nesmím, protože by to samozřejmě přilákalo davy turistů. Vzal nás tam vlastně jeden z lidí, kteří nám v tom článku mluví, tak já se musím přiznat, že bych tam asi úplně netrefil teďka zpětně, ale je to zkrátka v té oblasti, o které píšem a je to, pro mě to vlastně bylo taky neuvěřitelný, protože člověk vlastně úplně ne, ne, neseznámený s, s, tím, s tím prostředím a i z důvody, proč z toho má být národní park, vlastně má tendenci i trochu pochybovat, jestli je to tam dostatečně zajímavý. A tady po, řekněme, nevím, půl hodině chůze teda neznačenými cestami, jsme se dostali na neuvěřitelnou vyhlídku, kde jsem pochopil, že vlastně máme, máme tady kousek od Prahy tak krásný místa, že asi je škoda, aby se jim něco, něco dělo. A no Takže...
0: Takže nesmím to prozradit. Neprozrazuj to, ale můžeme teda říct, že je to vyhlídka prostě v křivokládských lesích. Přesně tak. V každém případě z pochovitelných důvodů my v podcastu nedokážeme tu fotku ukázat, takže... Těm, koho to zajímá a se podívat na tohleto jako úžasné místo, alespoň prostřednictvím tvýho fotoaparátu, tak nezbyde, než si koupit černový číslo reportéra. Já jenom řeknu, že kromě toho tam najdu ještě spoustu dalších věcí. Mimo jiné, poměrně zajímavý článek o tom, proč vlastně možná má náš ex-premiér Babiš kampaň, že za Babiše bylo líp, protože líby bylo především jemu, což tam velmi detailně ukazuje text kolegy Jirky Štickýho mimořádně zajímavé zajímavý čtení. O reportáži, fotoreportáži z Kašperku jsme mluvili, o sporu o lesy jsme taky mluvili, dočtete se tam mimo jiné o tom, jak se češil vladací do letadel a ještě spoustu dalších věcí, dohromady se na 160 stránkách a najdete tam spoustu fot, dalších fotek od mýho dnešního hosta, Tomáše Bintera. Tome, moc děkuju. Moc taky děkuju, ale ještě se tě zeptám, koho máme na titulu? Já jsem strašně špatný v propagaci, takže na titulu máme... Dámu, u které nevíme, jestli je lepší herečka nebo zpěvačka, ale víme, že v každém případě je to uh, soudobá česká muzikálová hvězda uh, uh, Hanna Holišová, která uh, teď za pár dní uh, se promění v Martu Kubišovou v uh, představení Marta. Uh, máme tam velký rozhovor, který s ní dělal kolega Tomáš Poláček, uh, uh, Taky vřele doporučuji k přečtení a uh, slibuju, že se uh, do příště zlepším v propagaci a nezapomenu uh, říct, jak ho máme na titulní stránku, stránce. Tomáš ještě jednou díky a, a vím, že teď pro nás jdeš fotit do Německa, tak dobře dojet a budu se těšit uh, na výsledek.
1: Taky moc díky a
0: pěkný den. <laughs>